0: Lazarillo de Tormes, capítulo número trece.
1: La vida de Lazarillo de Tormes, sus fortunas y adversidades. Radio Educación tiene el gusto de invitarles a escuchar la adaptación radiofónica de este clásico de la literatura universal.
0: Estuve con este quinto amo cerca de cuatro meses, en los cuales también pasé hartas fatigas acaeciónos en otro lugar, el cual no quiero nombrar por su honra lo siguiente. Y fue que mi amo predicó dos o tres sermones, y do a Dios la bula tomaban. Visto por el astuto de mi amo lo que pasaba, y aunque decía se fiaban por un año no aprovechaba, y que estaban tan rebeldes en tomarla, y que su trabajo era perdido, hizo tocar las campanas para despedirse. Y hecho su sermón y despedido desde el púlpito, ya que se quería bajar, llamó al escribano y a mí que iba cargado con unas alforjas y puso las junto a sus pies. Tornóse a poner en el púlpito con cara alegre y a arrojar desde allí de diez en diez y de veinte en veinte de sus bulas hacia todas partes.
2: Hermanos, Hermanos míos, míos, tomad. Tomad de las gracias que Dios os envía hasta vuestras casas y no os duela, que es obra tan pía la redención de los cautivos cristianos que están en tierra de moros. Porque no renieguen de nuestra santa fe y vayan a las penas del infierno, siquiera ayudadlos con vuestra limosna y con cinco Padres Nuestros y cinco Ave Marías para que salgan de cautiverio y aún también aprovechan para los padres y hermanos y deudos que tenéis en el purgatorio, como lo veréis en esta santa bula.
0: Como el pueblo las vio arrojar, como cosa que se las daba de balde, y ser venida de la mano de Dios, tomaban a más tomar, aún para los niños de la cuna y para todos sus difuntos, contando desde los hijos hasta el menor criado que tenían, contándolos por los dedos. Vímonos en tanta priesa que a mi ainas me acabaron de romper un pobre y viejo sayo que traía de manera que certifico a vuestra merced que en poco más de una hora no quedó bula en las alforjas y fue necesario ir a la posada por más.
2: Suplico al señor escribano y al señor primer concejal Tengan a bien levantarse y escriban para saber quiénes son los que han de gozar de la Santa Bula y pueda así entregar buena cuenta a quienes me han enviado. Todos,
0: de muy buena voluntad, decían las que habían tomado, contando por orden los
2: hijos y criados y difuntos. Amados hermanos, tengo que hacer en otro lado. Luego así suplico a los señores alcaides que por caridad... dé autoridad de aqueste inventario al escribano... ...y memoria de las bulas que aquí quedan... ...que según dice el mismo escribano pasan de dos mil. Hecho esto, él se despidió
0: con mucha paz y amor... ...y así nos partimos de ese lugar. Y aún antes de que nos partiésemos... ...fue preguntado él por el teniente cura del lugar... ...y por los regidores si la bula aprovechaba para las criaturas que estaban en el vientre de su madre. A lo cual él respondió que según las letras que él había estudiado, que no. Que lo fuesen a preguntar a los doctores más antiguos que él y que esto era lo que sentía en este negocio. Y así nos partimos yendo todos muy alegres del buen negocio. Decía mi amo al alguacil
2: y al escribano. ¿Qué os parece como estos villanos que con solo decir cristianos viejos somos, sin hacer obras de caridad, se piensan salvar sin poner nada de su hacienda? Pues por vida del licenciado Pascasio Gómez, que a su costa saquen más de diez cautivos...
0: y así nos fuimos hasta otro lugar del cabo aquel de Toledo, hacia la mancha que se dice, a donde topamos con otros más obstinados en tomar bulas. Hechas mi amo y los demás que íbamos, nuestras diligencias, en dos fiestas que allí estuvimos, no se habían echado treinta bulas. Visto por mi amo, la gran perdición y la mucha costa que traía, y el ardideza que el sotil de mi amo tuvo, para hacer despender las bulas, fue que este día dijo la misa mayor, y después de acabado el sermón y vuelto al altar, tomó una cruz que traía de poco más de un palmo, y en un brasero de lumbre que encima del altar había, el cual habían traído para calentarse las manos, porque hacía gran frío, púsole detrás del misal, sin que nadie mirase en ello, y allí, sin decir nada, puso la cruz encima de la lumbre, y ya que hubo acabado la misa y echado la bendición, tomóla con un pañizuelo, bien envuelta la cruz en la mano derecha, y en la otra la bula, y así bajó hasta la postrera grada del altar, a donde hizo que besaba la cruz, e hizo señal que viniesen a adorar la cruz, y así vinieron los alcaldes, los primeros y los más ancianos del lugar, viniendo uno a uno, como se usa. Y el primero que llegó era un alcalde viejo. Aunque él dio a besar la cruz bien delicadamente, se abrazó los ojos y se quitó presto afuera.
2: Paso, quedo, señor alcalde, milagro.
0: Y así hicieron otros siete u ocho, y a
2: todos les decía ¡Paso, señores! ¡Milagro!
0: Cuando él vio que los rostriquemados bastaban para testigos del milagro No la quiso dar a besar más Subióse al pie del altar Y ahí decía cosas maravillosas
2: ¡Milagro, hermanos! ¡Milagro, hermanos! La poca caridad que hay en todos vosotros, Dios ha permitido este milagro. Llevaremos a esta Santa Cruz a la Santa Iglesia Mayor de mi Obispado por la poca caridad que tenéis en este pueblo. ¡La Santa Cruz arde, hermanos!
0: Fue tanta la prisa que hubo en el tomar la bula que no bastaban dos escribanos, ni los clérigos, ni sacristanes a escribir. Creo de cierto que se tomaron más de tres mil bulas, como tengo dicho a vuestra merced. Después, al partir él, fue con gran reverencia, como es razón, a tomar la Santa Cruz, diciendo que la había de hacer engastar en oro, como era razón. Fue rogado mucho del consejo y clérigos del lugar, les dejase aquí aquella santa cruz, por memoria del milagro allí acaecido. Él en ninguna manera lo quería hacer, y al fin, rogado de tantos, se las dejó. Con que le dieron otra cruz vieja que tenían, antigua, de plata, que podrá pesar dos o tres libras, según decían. Y así nos partimos alegres, con el buen trueque y con haber negociado bien. En todo, no vio nadie los susodichos sino yo, porque me subí a par del altar para ver si había quedado algo en las ampollas para ponerlo en cobro, como otras veces ya lo tenía de costumbre. Y como allí me vio, púsose el dedo en la boca haciéndome señal de que callase. Yo así lo hice porque me cumplía. Aunque después que vi el milagro, no cabía en mí por echayo fuera, sino que el temor de mi astuto amo no me lo dejaba comunicar con nadie, ni nunca de mí salió, porque me tomó juramento que no descubriese el milagro. Y así lo hice hasta ahora. Después de esto, asenté con un maestro de pintar panderos para molerle los colores. Y también sufrí mil males, siendo ya en este tiempo mozuelo. Entrando un día en la iglesia mayor, un capellán me recibió por suyo y púsome en poder buen asno y cuatro cántaros y un azote, y comencé a echar agua por la ciudad. Este fue el primer escalón que yo subí para venir a alcanzar buena vida, porque mi boca era medida. Daba cada día a mi amo 30 maravedíes ganados, y los sábados ganaba para mí y todo lo demás de entre semana de 30 maravedíes. Fueme también en el oficio, que al cabo de cuatro años que lo usé, componer en la ganancia buen recaudo, ahorré para me vestir muy honradamente de la ropa vieja de la cual compré un cubón viejo de fustán y un sallo raído de manga trenzada y puerta y una capa que había sido frisada y una espada de las viejas primeras de Cuellar Desque me vi en hábito de hombre de bien dije a mi amo que tomase a su asno que no quería seguir más aquel oficio despedido del capellán Asenté por hombre de justicia con un alguacil. Mas muy poco viví con él, por parecerme oficio peligroso. Mayormente, que una noche nos corrieron a mí y a mi amo a pedradas y palos unos retraídos, y a mi amo que esperó, trataron mal, mas a mí no me alcanzaron. Con esto, renegué del trato. Y pensando en qué modo de vivir haría mi asiento, por tener descanso y ganar algo para la vejez. Quiso Dios alumbrarme y ponerme en camino y manera provechosa. Y con favor que tuve de amigos y señores, todos mis trabajos y fatigas hasta entonces pasados fueron pagados con alcanzar lo que procuré.
1: Muy difícil ha sido para Lazarillo llegar a donde ahora está. Vestido de ropa vieja, pero comprada por él. La ley de la competencia por sobrevivir dentro de una sociedad individualista y capitalista. Lázaro ha logrado un estado, un puesto. ¿Quieren ustedes acompañarnos mañana en el último capítulo de esta serie para saber qué logró hacer Lázaro en su vida? Narrador Humberto Espinosa. Comisario Luis Puente. Realización técnica de Felipe Oropesa y Bernardo Quintana con efectos físicos de Cruz Mejía en una musicalización de Graciela Ramírez en una adaptación y dirección radiofónica de Edmundo Cepeda para Radio Educación.